0: pessoal, esse é o episódio número 4 do podcast Leão Alado. Esse podcast é uma conversa entre três amigos, porque já faz um tempo que a gente se encontra para conversar sobre a vida, o mundo e as nossas experiências com espiritualidade, já que a gente frequenta o mesmo espaço de meditação, que é o Parque de Estudo e Reflexão Calcaia, que fica em Cotia, em São Paulo, e a gente participa de uma corrente espiritual chamada Mensagem de Silo. Então, a gente resolveu ampliar um pouco a roda dessa conversa, porque talvez possa servir para outras pessoas. Eu sou a Denise Paulistana, adoro viver em São Paulo e sou humanista. Eu sou a Ana, sou do
1: Maranhão, mas já moro em São Paulo há muitos anos. Sou humanista, sigo os ensinamentos de silo. Profissionalmente, eu sou tradutora.
2: Oi, gente. Eu sou Samuel, sou pai da Heloísa, sou humanista. Educador e sou geógrafo.
0: Nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre o fracasso.
1: E o fracasso, né, De sempre foi uma questão muito importante na filosofia do Silo, mas sempre foi também um ponto polêmico, né? É muito escandaloso falar de fracasso nessa cultura do sucesso em que a gente vive. Pelo menos falar assim, né, como algo positivo, como a gente fala. Porque a gente vive numa cultura onde o que mais se busca é reconhecimento, aplauso... Alguma confirmação que te faz ser alguém no final das contas né o biscoito né que é a versão digital agora, mas quando o silo fala e insiste em fracasso, ele não está se referindo só aos planos que deram errado, porque quando você deu sangue para conseguir alguma coisa ou para chegar numa situação isso não acontece ou quando você chegou na situação depois ela se desfaz. Nesses momentos, aí se abre uma possibilidade de ver o que estava motivando essa busca e a possibilidade de abandonar essa ilusão. E a ideia aqui não é martirizar ninguém sobre a possibilidade de que a vida inteira pode estar tá montada sobre uma ilusão. Mas a questão é que vale a pena dar uma revisada nessas buscas que orientam a nossa vida, nem que seja uma vez na vida. Por que, que eu quero essas coisas? Eu realmente escolhi querer essas coisas? O que eu espero alcançar com essas coisas que eu estou buscando na vida? Porque a gente vai incorporando os valores da, do, do sistema, começam a ser incorporados já na primeira infância, né? Dizem que até os seis anos. Principalmente a obediência e valorizar as coisas que se tem. A obediência ao mundo do estabelecido, ao que se deve, o que não se deve fazer. Depois vai vindo toda uma gama de valores, dos prestígios, aquilo que vale a pena admirar, o que é bonito, o que é feio, os tabus, o que é proibido, o que eu tenho que censurar em mim. Tudo isso vai se incorporando na infância, depois na adolescência, em alguma medida também. E a base dessa educação tradicional é principalmente não discutir e respeitar o conceito de autoridade. Só que muitos desses valores... Empurrados goela abaixo com base na autoridade, é, não tem sentido. É, alguns são até prejudiciais para o ser humano, mas eles vão se arrastando pela vida, seja por obrigação, por formalidade. Por, por, o, o valor, o valor em relação ao que, ao que se possui e não ao que se é, é uma coisificação muito forte. Justamente porque ter é um dos valores é, máximos do sistema. Daí a gente passa a vida inteira, infância, adolescência, vida adulta, tá tratando de levar uma vida basicamente de acumulação, acumulação de perdas, de sucessos, de fracassos. Tudo nesse sentido da posse. Tudo é objeto de posse. Quando, na verdade, os, os objetos deviam ser considerados do ponto de vista da utilidade eles são basicamente um meio para outra coisa. Eles não têm um valor em si mesmos. Então, o interesse de um objeto é fazer algo com ele, é se servir dele para uma finalidade. Mas nessa nossa cultura, o valor do objeto extrapola para outros atributos.
0: Pois é, né? E a gente tem visto muito né, desses casos ultimamente... É de pessoas que realmente acreditam que ela é aquilo que ela possui. Daí se coloca acima dos outros. Porque, afinal de contas, se o outro não possui tudo aquilo que eu tenho, eu tenho total direito de nem me importar com o que ele está falando, por exemplo. Ou o, o outro acaba virando mais um objeto que eu posso possuir ou que eu posso mandar. Ah, sim. Esse é o tradicional. Você sabe com
1: quem está falando? <risos> E a gente traz esse tema aqui não para fazer um, um questionamento gratuito, nem destrutivo, como se a vida toda fosse falsa, mas simplesmente é importante compreender aquilo que nos move, né? e aí se abre essa possibilidade uhum. de, de que aquilo que é válido continue e aquilo que é falso possa ser descartado. Porque a gente não chegou nessa crise que é pessoal, que é social, que é planetária, que a gente está vivendo hoje, a gente não chegou nisso à toa, né? Os lemas do sistema são possuir, utilizar, se conformar, ad se adaptar, competir. Qual o psiquismo que resiste a essa corrente que é, assim, sua essência contrária à vida? O fluxo da vida é outro. Quando a vida cresce, é um fluxo que tem a ver com dar, com compartilhar, com se sentir integrado por dentro, Integrado com o mundo ao meu redor Eu faço parte de um todo Saca? Te coloca noutra perspectiva Mas o que a gente vive é o contrário É um, é um descolamento do que está ao nosso redor E a gente está vivendo cada vez mais intolerância E não só aquela intolerância histórica Mas é uma intolerância que vai contaminando Todas as relações, as relações mais próximas Hoje, falou um negócio que não cai bem A pessoa está cancelada mas voltando às miragens né, que o sistema propõe para a gente, não são coisas tão óbvias, são coisas até difíceis de serem entendidas, porque parece que essas motivações de sucesso, prestígio e dinheiro são coisas naturais, né? que mal há nisso. Também é, é, não se trata aqui de provocar, digamos assim, uma desilusão artificial. Agora eu me convenci que tudo isso é ilusão, porque essas soluções vindas de fora se elas não são compreendidas, sentidas como uma necessidade real, geralmente viram um fetiche, um fetiche de salvação. Tipo, minha vida tá uma merda, mas eu vou incorporar aqui um pensamento mágico, um mantra, uns exercícios de yoga, uma religião, um projeto qualquer e tudo vai andar. Pode até ser que ande. Hoje se vende meditação para aumentar a produtividade da empresa, na, na minha opinião. Uma meditação que leve para um caminho verdadeiro vai te fazer questionar porque você tá nessa empresa.
0: É, então, e, e falando, pegando um pouco o gancho disso que você tá falando, né? Esses dias eu vi uma frase que falava que o autoconhecimento não é esse mar de rosas que vendem por aí, né? Que quanto mais a gente se aprofunda, é, mais vai fracassando esse ideal de pessoa perfeita que a gente costuma achar que é. E é interessante né, deixar que essas coisas apareçam e também dar possibilidade para se questionar, é, questionar essa realidade, as suas crenças, enfim, tudo isso que você disse.
2: E a gente vê o fracasso e os fracassados de forma positiva porque nesse ponto de vista significa não se conformar com os sentidos provisórios da vida, com os devaneios e ilusões que compensam os nossos temores e que de forma mecânica terminam por direcionar nossa vida. No último episódio a gente falou uma frase que era não há sentido na vida se tudo termina com a morte. E a gente falou um pouco sobre o temor à morte ser o pano de fundo dos grandes medos dos seres humanos. O lance é que por não encontrar uma resposta para essa profunda questão existencial, a gente tem que encontrar alguma maneira de transitar pela vida, vivendo como se a gente não fosse morrer, para não ter que olhar para esse tema vital. E a gente faz isso encontrando sentidos provisórios, direções provisórias para colocar nossa energia, nossa ação. Então, muitas vezes... A família, o casamento, os filhos, o trabalho, o estudo ou até alguma causa muito interessante vão dando alguma direção para nossas vidas. Ainda que ela não dá resposta para essa questão existencial profunda que está relacionada com o sentido da nossa vida. E não é que essas coisas que a gente falou agora, como sentido provisório, são um problema em si mesmo, porque muitas vezes elas são necessárias para o desenvolvimento das atividades humanas. Mas a questão é que elas não fundamentam a nossa existência. A gente termina usando esses sentidos provisórios para tapar um buraco que não vai ser preenchido por eles. Sabe aquela coisa de tapar o sol com a peneira? Mais ou menos isso.
1: E tapar o sol com a peneira é primo do empurrar com a barriga, né? Porque às vezes você tem até consciência que não está rolando, não está funcionando, mas dá muito trabalho olhar para aquilo e assumir esse fracasso. Então, a opção é ir empurrando com a barriga.
0: Total, e aí quando a gente consegue ver essas ilusões ou tudo aquilo que a gente acreditava, que era o sentido da nossa vida, né, como o Samuel falou, é... e a gente vê que aquilo não vai se cumprir ou que já se cumpriu e mesmo assim não trouxe a felicidade que a gente esperava, a gente começa a perceber esse vazio interno, porque se o sentido da minha vida não é a família, minha família, por exemplo, o meu filho... O que, que sobra, né? Sobra é um vazio. E essa sensação de vazio interno eu não, não é a mesma sensação de ressentimento, né? Porque o ressentimento, a gente segue preso a alguma coisa, né? Que não deu certo. Esse sentimento de vazio interno é aquele quando a gente consegue soltar essas ilusões. Quando eu, a gente sente que não existe mais nada que a gente possa se apegar. Quando a gente consegue se dar conta que nada daquilo que a gente buscava possuir vai curar nosso sofrimento. E esse momento Desse registro que cai tudo Que não sobra mais nada Que eu possa me apegar É muito assustador Porque me coloca num lugar de, desconhecido Mas ao mesmo tempo São momentos preciosos Onde eu tenho a oportunidade verdadeira De olhar pra mim E buscar o que é mais importante Do que todas essas coisas externas né? É nesse momento que eu tenho a possibilidade De permitir que algo novo Se expresse né? Novos sentidos e possibilidades com certeza esses momentos são
1: uma oportunidade. De... O Silo disse naquelas jornadas de inspira... inspiração espiritual que ele promoveu em 2007, que toda pessoa deveria, pelo menos uma vez na vida, re revisar seus fracassos e suas esperanças. A questão é que muitas vezes esse, esse momento de vazio é desperdiçado, porque não se sabe muito bem o que está acontecendo. Parece um poço sem fundo, a gente não sabe onde vai parar esse mal-estar, não sabe se vai acabar um dia. Muitas vezes ele é confundido com depressão, e aí tem o agravante dos chamados transtornos mentais, uma listinha que aumenta a cada ano um puta negócio que além de enriquecer a indústria farmacêutica, ainda serve como contenção da insatisfação geral, porque, claro... Eu não tenho perspectiva de futuro, o presente é insuportável, eu nem tenho motivação para sair da cama, mas aí me dão um diagnóstico, né? E pá, toma aqui esse remedinho para você continuar sendo funcional, porque é isso que importa. E não precisa ficar pensando de onde vem essa falta de ânimo, tá? É só um desajuste bioquímico do seu cérebro. Um problema, porque não tem incentivo para a gente e procurar a raiz do problema, né? Como se não existisse mais problema existencial. Por favor, não estou desconsiderando aqui os casos de depressão ou outras condições em que as pessoas realmente precisem de medicação. Mas até correndo o risco de ser cancelada, eu quero dizer que a gente precisa falar disso, porque uma depressão tem sim um quadro bioquímico, né? Mas ela tem raízes existenciais. E se isso se transforma num tabu, e a gente não pode falar ou questionar esse diagnóstico, porque é um desrespeito com quem tem o diagnóstico, fica complicado para a gente. E fica muito bom para a indústria farmacêutica e para quem quer te convencer que o problema é você. Não tem nada a ver com o mundo em que você está vivendo, não tem nada de errado com esse sistema, você
0: que é o problema. É, então, e o contrário, né, de encarar esse vazio que a gente estava falando, é simplesmente isso, né, simplesmente ignorar tudo isso e buscar um outro objeto de compensação, que me tira desse vazio, desse espaço de vulnerabilidade, porque... A mente, ela vai rapidamente tentar compensar com um novo sentido provisório, né? Ela vai tentar me tirar dessa estranheza e me colocar de volta nesse jogo de busca do êxito, né? Nesse espaço de conforto, onde a gente se sente seguro. Mas essa segurança é falsa, porque ela faz a gente sofrer. E ela faz a gente cair num estado de ressentimento com a vida, com as relações, com a gente mesmo... Porque a minha vida vira um círculo de busca, de compensação em compensação. E aí eu fico ali sempre tentando alcançar algo para preencher esse vazio, né? Direcionando minha vida em um sentido ilusório e provisório, que nunca vai se completar. Então, por mais assustador que seja, é importante aprender a aproveitar esses momentos de crise. Onde o vazio, onde esse vazio mais interno se expressa, né? Porque quando caem essas expectativas e essas ilusões, e a gente deixa que esse vazio se expresse, é quando eu tenho a possibilidade de escolher verdadeiramente, ou eu volto à vida anterior, essa vida anterior de buscas ilusórias, né, e fico nesse círculo é, que só me gera sofrimento, ou eu busco um novo, uma nova direção na minha vida, né, com mais significado
2: porque também com o passar da vida, é, pouco a pouco a gente vai enfrentando problemas com esses sentidos provisórios que a gente escolheu para entreter nossas existências. E quando surgem os problemas, o que vai ficando como registro interno é essa frustração, a desorientação e esse vazio que a Denise falou. E é justamente nessa situação de fracasso existencial que muitas vezes a gente começa a se perguntar com sinceridade sobre a nossa vida e a nossa existência. É essa situação de fracasso que coloca a gente de outra forma para pensar sobre a nossa existência e sobre as questões de relevância. Então é nesse sentido que a gente pensa que o registro interno do fracasso é bom, porque talvez só nessa condição de fracasso, e fracasso desse modelo de vida, desses valores que são afastados da nossa realidade interior, a gente consegue sentir a verdadeira necessidade de liberação interna. Talvez só no fracasso a gente vai ter a sinceridade e a liberdade para olhar para nós e nossas aspirações ilusórias e abandonar elas e reorientar nossa vida na direção de buscas definitivas, existencialmente falando. Então, bem-aventurados sejam os fracassados, porque com o fracasso a gente tem possibilidade de sair dessa rede de sombra e evoluir em direção ao sentido da vida.
0: É isso mesmo, Samu. E a gente vem falando em quase todos os episódios, né? E eu queria finalizar aqui também, mais uma vez, dizendo que tudo isso que a gente vem falando, todo, toda essa descoberta né, do fracasso, essa aceitação, na verdade, né, de que a gente é muito mais do que tudo isso, é um processo. É, eu estava falando com uma amiga e eu falava exatamente isso, né, que a gente aprendeu a vida toda a ser de uma determinada forma, a responder às situações da vida de uma determinada forma, né, e isso não vai mudar do dia para a noite, por mais que a gente queira. Porque isso também é um tema, né? A gente quer que tudo aconteça de imediato, assim. Tipo, hoje eu descobri que essa forma já não me serve mais. Amanhã eu já quero acordar uma outra pessoa. Dando outro tipo de resposta. É como querer entrar numa academia hoje e amanhã já tá na mais perfeita forma física, né? A gente sabe que isso não funciona de nenhuma maneira. É, e aí, eu acho que é muito importante a gente sempre ter isso em conta, né? Nesse processo, porque... Senão, a gente começa a se dar com pau, a se julgar, a se culpar. E aí, dessa forma, a gente vai se ressentindo, né? Com a gente mesmo. É, então, gente... Calma. É isso que eu me falo... Todos os dias, né? É, calma, é, segue nesse caminho de se entender, de se aceitar, de fracassar, né? Deixa esse vazio se expressar, se tratando durante todo esse processo como um verdadeiro amigo que tudo vai dar certo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa de hoje. A gente tem uma página no Facebook Chamada Despertar, com dois As Vocês podem mandar mensagem a gente por lá Quem quiser conhecer também as referências Que a gente fala aqui Tem o site silo.net Que tem muito material disponível gratuitamente Nossa música é o Mosquitinho de Velório Do disco Kiko Dinucci e o Bando Afro Macarrônico é, A gente super recomenda e como de costume, agora a gente vai para as nossas dicas culturais.
2: Então, Dê, minha dica hoje, eu nem, nem sei dizer se é cultural, mas é jogo bom. Vai na minha aí que, que é jogo bom. Tem muito a ver com a conversa que a gente teve hoje sobre fracasso. E é uma fala do padre Júlio Lancelotti, que é um padre aqui de São Paulo, ativista. Tá em todas aqui, todos os movimentos aqui, ele participa, né? Ele é da pastoral do povo de rua. Em uma live dessas de quarentena, é, ele terminou fazendo uma fala espetacular sobre é, essa ideia dos triunfadores e os fracassados nesse sistema. E além disso, ele também faz uma fala falando da opção religiosa dele pelos fracassados. É muito potente, assim, muito comovente. Vocês acham fácil aí no no, no YouTube. Se colocar lá Júlio Lancelotti, fracasso, alguma coisa assim, deve achar. Tem uns sete minutos e vale muito a pena.
0: Vale a pena mesmo, Samuel. Muito boa essa fala dele. E eu vou. Hoje eu vou indicar duas coisas é... a primeira é um filme que chama A Vida Secreta de Walter Mitty que é dirigido e protagonizado pelo Ben Stiller, aquele ator das comédias românticas bem bobinhas que a gente conhece é, mas nesse filme ele faz um cara que tem uma vida bem monótona e ele vive sonhando com uma outra realidade, né? E aí, dessa forma, ele passa a vida imaginando o que ela poderia ser. E a outra indicação é um livro do John Fante, que chama Pergunte ao Pó, que é a história do Arturo Bandini, um cara que acabou de sair de casa e que tem o sonho de ser um escritor famoso. E aí, ele vive sonhando com esse dia, né? Quando esse dia chegar... Mas a realidade dele é completamente outra, né? Ele não tem dinheiro, não tem trabalho, basicamente ele não consegue escrever porque ele quer escrever sobre a vida e as relações que ele também não tem. É... Aí um amigo me falou sobre o filme, ele tava falando, mas eu acho que serve muito pro livro também, que eu acho que exemplifica muito. Ele me falou que o filme se trata das ilusões que nutrem uma vida frustrada, né? E de como é esse momento do rompimento dessas ilusões, né? E para mim é o mais importante nessas duas indicações, é exatamente isso, essa jornada que os personagens fazem nesse processo de reconhecimento e transformação. Então, essas aí as dicas, e fala aí, Ana, qual é a sua? A
1: minha primeira dica é um documentário da Netflix que se chama Minimalismo, um documentário sobre as coisas importantes. É uma série de entrevistas com pessoas que acreditam que as coisas não trazem felicidade, né? Tratando daquela questão, menos é mais. E aí o documentário trata do sonho americano, né? Que virou o sonho de muita gente, não só dos americanos. O documentário nem tinha me chamado muita atenção, mas eu vi no site ciranda.net uma matéria que a Rosângela Gil fez sobre esse documentário, que ela dá uma boa síntese, falando a gente ficou refém do consumo, do consumismo. né? Quanto mais a gente compra, mais a gente precisa de dinheiro, mais precisa trabalhar, mais cansado fica, mais angustiado fica, mais a gente se endivida, porque o capitalismo é uma máquina de frustração e de criação de desejo. O documentário não questiona muito a estrutura que sustenta tudo isso, mas vale a pena assistir. E eu destaco aqui uma frase de um dos caras que criou o grupo Os Minimalistas. Ame as pessoas e use as coisas, porque o oposto nunca dá certo. E aí, seguindo nessa linha, tem outro documentário interessante também na Netflix, que é, é o Pepe, Uma Vida Suprema, sobre o Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015. Através da vida, da vida simples dele, do Mujica, o documentário vai mostrar o oposto desse sonho consumista. Ele passou 12 anos como preso político e isso está retratado num filmaço que também está na Netflix, que é A Noite de 12 Anos. E aí eu vou só destacar uma das frases dele no documentário, que é a seguinte. Muito do que eu digo hoje nasceu naquele tempo de profunda solidão no cárcere. Eu seria mais fútil, mais frívolo, mais superficial, mais seduzido pelo sucesso. O que eu vou dizer não pode ser interpretado com espírito limitado. Às vezes o que é ruim é bom, e às vezes o que é bom é mal. E, por último, como eu citei essas jornadas de inspiração espiritual que o Silo realizou em 2007, se alguém tiver curiosidade, pode encontrar no YouTube a fala completa, que deve ter, acho que no máximo uns 20 minutos, está legendada em português. Basta digitar silo 2007 jornadas, talvez acrescentar punta de vacas, que é o lugar da cordilheira onde essas jornadas foram
0: realizadas e é fácil encontrar. É isso aí. Legal, gente. Quem tiver interesse, o nosso podcast, ele sai a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, ao meio-dia. E pra fechar, eu desejo pra vocês paz, força e alegria.
2: Valeu, gente. Paz, força e alegria pra todo mundo.
0: É isso aí, galera. Pra vocês também,
1: paz, força e alegria.